0: Ha battog az balding, minden nap élmény és zsákok, na meg, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén a battog az balding, minden nap élmény és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton Éjjó! Hey,
0: Szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rap City keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Sziasztok!
2: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Mivel ezer éve nem kezdtem már ezzel, ezért szeretném elmondani nektek, hogy egy csomó helyen követhettek minket, természetesen a szokásos podcast platformokon megtaláltok benne a Spotify-ja, a de akár a Player FM-mel, stb. stb. Facebookon is lehet minket lájkolni, like követni, és oda is rakunk ki azért időnként tartalmat, sőt Facebookon is lehet velünk kommunikálni, és ezen kívül Patreonon is lehet velünk kommunikálni, hogyha már támogattok, ugye ezt havi egy dollártól bárki megteheti, nem arról van szó, hogy amúgy ne hallgathatnátok a podcastet ingyen, hanem hogyha tetszik, amit csinálunk, szeretnétek ennek a hosszú távú működését garantálni, akkor megköszönjük, hogyha támogattok minket patreon.com per keleten nyugaton. És ha már itt a sok kommunikációs csatornát emlegettem, akkor fel is vette velünk valaki a
2: kapcsolatot, nem olyan rég, és egy különleges kéréssel állt elénk, igaz, Doli? Így van, Attila keresett meg. A vezetéktemét nem mondom szándékosan, mert amire megkért, az így nagyobbat fog szólni talán. Egy nagyon kedves történet osztott meg velünk az ő, az ő párkapcsolatáról, és, és arról, hogy a barátnője hogyan csapódott hozzá később az MBA szeretetet illetően is, illetve hogyan lett ő is a hallgatónk. A Attila hallgatónk minket követett először, nem lett egy párkapcsolata, az illetően nem igazán érdeklődött az NBA-ért, aztán szépen lassan, úgymond, jó értelemben megfertőzte őt is az MB szeretete és, ugye, Attila Patreonunk és ez az hölgy is később a patronunk lett, úgyhogy itt most egy ilyen különleges sátalatot szeretnénk neked mondani, Réka, Filipe Réka, ugyanis az ő neve Philip Réka, és nagyon-nagyon jó volt olvasni Attila sorait, és nagyon-nagyon szuper, hogy nem csak az egyetemes magyarországi mb szurkolók táborát elősítetted meg, hanem a mi, a mi táborunkat is, és nagyon-nagyon köszönjük Réka még egyszer, hogy, hogy támogatsz minket Patrónon, és reméljük, hogy, hogy hosszú ideig velünk maradtok, úgymond. Mi mindent tudunk tehetőt megteszünk majd, hogy tartjuk ezt a színvonalat, és esetleg még, még érdekesebb műsorokkal, még, még jobb tartalommal jelentkezünk időről időre, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Így van, ej hey, jó, Réka! És remélem, hogy
0: mind Rékának, mind Attilának, mind minden kedves hallgatónak tetszeni fog az, hogy ismét újoncot avatunk, mert hogy a mai műsorban az OKC és a Miwoki Box lesz terítéken, és egy régi hallgatónk az, aki most végre úgy is a szemünk elé került, mint OKC drukkel, mert ebben egy kicsit, hogy is mondjam, csak nehezen találtunk partnerre, és nem más, mint Guber Péter, úgyhogy köszönhetem is most itt az adásban. Petit, szia!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást. Egyébként nem vagyok azért egyedül okészi szurkoló, van nekünk egy, nem is tudom, két-háromszáz fős Facebook csoportunk, aztán abból egy kicsit szűkítettünk, és egy Facebook beszélgetést csináltunk, ott már nyilván kevesebben vagyunk, de azért nem vagyok egyedül.
0: Na, ezt jó tudni, és hol lehet csatlakozni hozzátok, hogyha vannak még kóssza okészi rajongók, akik szeretnének naponta vagy hetente beszélgetni a csapatukról
1: gyorsan meg is nézem, de ha jól emlékszem, Oklahoma City Thunder Fan Club Hungary, ez a, ez a neve a kis beszélgetésünknek, uh -huh. vagyis a, a csoportunknak, és aztán, hogyha valaki csatlakozik és szól nekünk, akkor nyilván beveszük a, a beszélgetésbe is.
2: Szia Peti, én is üdvözöllek, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Az OKC az egyik legérdekesebb csapat szerintem jelen pillanatban, mert független attól, hogy, hogy hol tartotok most, a, a jövő az valami egészen hihetetlen táblatokat tartogat. Bizony. És sőt, én megkockáztatom, Peti, hogy abban a
0: beszélgetésbe szemenkei balázs nyomdokain ilyen kepguruk lesznek lassan, nem? Az elmúlt két évben a nélkül gyakorlatilag értelmeztetetlen az OK -OK teljesítménye.
1: Igen, kicsit nehéz, nehéz követni már, hogy mi miért történik. Én is most, vagy mikor meghívtatok ebbe a podcastbe, akkor kicsit nekiültem és átgondoltam, hogy vajon mi, miért történhetett az elmúlt hónapokban, főleg itt a nyáron, mert eddig, eddig úgy érzem, hogy azért így nagyjából sinem volt a dolog, tudtuk, hogy mi merre tart, viszont ez a nyár, ez. ez kicsit ilyen, kicsit vakvágányom volt, legalábbis én úgy éreztem, aztán valamennyire itt helyre kerültek a dolgok, amikor jobban utána olvasgattam, de azért ahogy hallottam, itt sok, sok pozitív off-season-ről az elmúlt időszakban, hát ez nem biztos, hogy azok közé tartozik feltétlenül, és ebbe szerintem, ahogy néztem az Atletiknek, az újságíró is egyetértenek. Ők is a talán 28. helyre rangsorolták a 30-ból az OKC off-seasonjét, úgyhogy hát meglátjuk, merre megy ez majd tovább, de majd mindjárt beszélünk róla, gondolom, részletesebben is.
0: Abszolút, ez a terv igen, és én magam sem tartom kiemelkedőnek az OKC off-seasonjét, de, de teljesen más okokból, és egyáltalán ezt a csapatot totál hogy kell vizsgálnunk, mint bármelyik másikat jelenleg. Ugye tavaly volt, az, hogy már szétkapták az elején is a csapatot, de aztán Presti tényleg kihúzta a dugót ugye fél évkor, vagyis a trade deadline-kor, inkább fogalmazunk pontosan, és akkor most jön az az első igazi ultimate tank szezon, ahol a, gyakorlatilag az Orlandó és az OKC versengeni fog azért, hogy ki tud jobban győzelem alatt maradni, és, és az OKC-en nyerésre, tehát ilyen szempontból szerintem mondjuk, ha, ha így nézném az off-season-t, akkor nem is rossz, viszont nagyon érdekes volt a draft stratégia, és az érdekes azt itt nem feltétlenül pozitív értelemben mondom, és végül is ezzel is kezdődik az off-season, hogy menjünk ebbe bele, engedd meg akkor Peti, hogy most először zoli szóljak, mert Josh Gidit ő már régóta a figyelgettel, mint international prospect, vagyis nemzetközi tehetség, és Hát Josh Gidinél azért alaposan meglepődtünk, most nem akarom elismételni azt, hogy igen, már megint ugye vingirányító prospektet választott ki egy csapat magasan, de alaposan meglepődtünk, hogy a hatodik helyig felment az OKC-hez. Mi, mi lehet neki a, a maximuma, mert, mert nekem ez a legkérdésesebb, aztán utána Peti, te is reagálj kérlek, szóval Zoli. Egyetértesz-e azzal, hogyha azt mondom, hogy egy Ingolsznél jelentősen jobb játékos nem nagyon van
2: jázgidi-ben. Neh nehéz Nehéz kérdés ez, mert itt egyértelműen úgy kell értekelnünk, hogy csinált egy, egy konszenzus gyakorlatilag az OKC. Mindenki egyetért abban, hogy legalább négy-öt helyen hamarabb itték el őt, mint ahogy valószínűleg bárki más draftolta volna. Bár jöttek ezzel egyébként ellentétes íreg, de én egy, én egy picit szkeptikus vagyok azzal. Az biztos, hogy Gidi mellett az szól, hogy a modern elmében vagyunk is, és ez az úgynevezett feel for the game faktor nála, ez nagyon-nagyon erős, és, és teljesen egyértelmű, hogy ezért vitt el az OKC elsősorban, mert egy nagyon komoly playmaker-t látnak benne. Viszont, ha megnézzük a, a gyengeségeit, ugye a draft értékeléseknél szoktak ilyen képeket is csinálni, és hát nála a gyengeségeket. gyakorlatilag a legfontosabb kategóriákat emelték ki. Ugye, atletikusság, milyen mi fontos egy wing játékosnak ma atletikusság, dobás, védekezés, és ball handling, labdakezelés, és minden így gyakorlatilag gyengeségként értékeltek és emelték ki. De ugyanakkor meg ott van benne tényleg ez, ez a valami, ez, a, ez az it-faktor, amit tudom, hogy unalomig ismételnek, és lehet, hogy én is talán túl sokszor mondom ahhoz képest, de amikor nézem az ő játékát, akkor valahogy nem tudom elképzelni, hogy basz lesz. Közben meg persze, hogyha objektíven megnézzük őt, mint prospektet, akkor egyértelműen konstatálnunk kell azt, hogy igenis ez egy nagyon komoly kockázatú pik, és itt valamit az okc tudnia kell, valamit meg kellett érezniük, amit mások nem feltétlenül éreztek meg, és majd nyilván a, a vége persze a, a mondanomnak megint egy közhely lesz, hogy majd az idő eldönti, hogy igazuk volt-e vagy sem, de ez biztos, hogy egy nagyon komoly boom or bust prospekt, és ő tényleg boom or bust, tehát én, én itt nem nagyon tudom elképzelni, hogy ő ilyen, ilyen átlagos játékos legyen, mert egyszerűen a gyengeségei azok tényleg, hogyha ha dolgozik rajtuk, akkor van egy brutálisan jó játékosod, ha meg nem tud rajtuk dolgozni, akkor meg egyszerűen ki fogják tenni őt ezek a gyengeségek a ligából egy-három-négy éven belül. Igen, itt, ez, itt ennyire humorban, prospektről van szó. Peti, te ezt hogy látod?
0: Nyilván már agyonkutattátok Josh Gidit abban a pillanatban, hogy valószínűleg számotokra is meglepően elhangzott a hatodik helyen a neve.
1: Én először is visszaugornék oda, hogy milyen hihetetlen pekhünk volt. Hát a ja tényleg,
0: igen, 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 igen. Gyakorlatilag a vesztesei voltatok alatterinek.
1: De még egy évet visszaugrani, mert egy év a bubble akkor top 20 protection volt a pickünkön, ha jól tudom, és úgy veszítettük végül le ezt a picket, és úgy ment át a Miami-hoz, hogy a bubble-ben dobott egy game winert, egy teljesen lényegtelen meccsen, tehát ezzel elveszítettük azt a picket, majd pedig idén úgy veszítettük el, hogy a Clippers, ezt így utólag vicces belegondolni, hogy a Clippers ugye el akarta kerülni a lékar szágát mindenképpen a playoffban, és ezért az utolsó meccseken már egyértelműen ki akart kapni. És ilyen befejező lányapok szaladgáltak fön, hogy Daniel Ottonuk voltak fönn, és rárajzolták föl gyakorlatilag az utolsó percben az egyenlítőnek szánt dobásokat, hát nem jött be miközben nálunk meg egyébként Charlie Brown juniorok -ok és Gabriel decke szaladgáltak, tehát az sem volt valami a célos. Igen, tehát uh, volt egy
0: egymás elleni meccs, ezt kiadítad itt a az utolsó igen, 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 meccs. Igen, tehát
1: az utolsó meccs a szezonban. Mind
0: a két uh, csapat veszíteni akart.
3: <laughs> igen,
1: hát mi jöttünk ki belőle úgymond rosszabbul, mert megnyertük a meccset, ezzel pedig miénk lett csak az ötödik legjobb boc, ha jól, jól emlékszem, a Laterin, vagy a nem is tudom már, és négyedik. lehet, hogy a négyedik, igen, és hát végül pedig ugye még ekkor is egyébként volt 50, több mint 50 esélyünk, hogy hát legalább egy pikket megtartsunk, mert ugye a Houstonnak a top 4 protected pikje is nálunk volt, tehát hogy legalább egy, de lehet, hogy két pikünk is lehetett volna a top 4-ben, illetve a top 5-ben, hát végül ugye lett belőle egy hatodik pik, és akkor így jött össze Gidi szerintem, egyébként Prestinek az volt végig a terve, hogy, hogy becseréljen a top 3-ba, valószínűleg mindent megpróbált, ezért nem jött össze, valószínűleg mindenki SG-ét kérte, ugye Sajgil Alexandert, ezt mi nem akartuk megadni egyébként szerintem jogosan, és akkor jött az, hogy akkor legyen Gidi, hát hogy pontosan miért ő, azt nem tudom, de ugye eddig mindig az volt évek óta a problémánk, vagy hát ez volt a prototipikus uh, Presti pick, hogy egy dobni nem tudó atletikus játékos, hát most hoztunk egy dobni nem tudó, de nem atletikus játékost, aki lehet, hogy a, az egész klassznak a a legjobb passzolója, de hát emellé pedig tényleg olyan limitációi vannak, amiket ti is említettetek itt az előbb, hogy azt nehéz lesz, nehéz lesz áthidalnia, mert, mert tényleg, ha már, ha már egy ilyen játékosról beszélünk, akkor szerintem több lehet Pokushevski-ben is akár, aki tavaly ugye jóval hátrébb ment el, mint Gidi, mert ő csak simán gyenge, de nem, nem arról van szó, hogy nem lenne atletikus, mert ezt azért gidi -nek nehéz, lesz, nehéz lesz áthidalnia, nem egy shot creator, valahogy, nyilván tud zsákolni, hiszen 6-9 magas, de valahogy olyan, olyan az érzésem, hogy kicsit olyan nehézkes a, a zsákolása is, hogy még oda fölér, mint hogyha már lefele jönne szinte, vagy nem is tudom. Mm. Nyilván a passz érzéke az, az kiváló, egyik legjobb, a, vagy talán a legjobb az egész klasszban, de, de emellett pedig egyelőre nehéz nehéz megtalálni a pozitívumot, hogy miért lett ő 1 per 6, ha csak nem az, hogy, hogy tényleg kicsit toljuk el még ezt a timeline-t, ne, ne legyünk egyből túl jók, és akkor szépen fejleszgessük a, a játékosokat, mert amúgy majd beszélünk a továbbiakról is, de a többi helyen is ezt érzem, hogy ez lehetett a, a cél.
0: Hát igen, és ugye utána Trayman jött még az első körben, akiről azért sem nagyon beszéltünk az elmúlt időkben, mert ő sem adott rá okot, Azt sem mondanám, hogy ilyen fantasztikus nyári ligája volt, de azért azt látni kell, hogy ő egy jó dobó, és ő egy ilyen pontszerző típusú irányító, akitől nem feltétlenül a flick asszisztokat lehet várni. Ez viszont azért érthetetlen egy kicsit számomra, bár nyilván Wallhandlerből sosem elég, mert Tiomaledon azért egy hasonló típusú játékos, legalábbis úgy projektáljuk, de akkor itt megint Zolit szólítanám meg először, hiszen tele van az OKC OK a nemzetközi kedvenceiddel. Most nyilván Traymaner a reagálj, de, de te mit gondolsz erről? Hogy, hogy mennyire hát hogy is mondjam, csak átfedésben van, vagy, vagy éppenséggel pont, hogy
2: kiszorítják egymást a hasonló skillek miatt meladonnal. Igen, ugye meladon is egy, egy prospekt alapvetően, és nekem azzal a felfogással, ami itt is lehet a mozgatórugó, nincsen problémám, hogy nézzünk meg minél több fiatal tehetséges Játékos, ha látunk valakiben potenciált, akkor úgymond versenyeztessük meg, amíg mindig fiataljainkkal. Nyilván ez a kivétele SGA, aki már azért egy, egy komoly reputációval rendelkezik, mint egy, mint egy borderline all-star, és idén gyakorlatilag borderline all számokat hozott. Viszont playmaker nem lehet elég sok, én azt gondolom, a jelenlegi NBA-ben, és, és men azért a Floridában elég komoly dolgokat csinált, és, és high upside prospectnek számít. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem szerintem nagyon jó pik. Amit ő a sophomore második évében csinált az egyetemen, az, az tényleg azt sugalta hogy még lehet benne sokkal-sokkal több is. És az is igaz, hogy ő hogy sokkal jobb sátméker el azért, mint, mint, mint Maládon ezen a ponton. Úgyhogy egy olyan csapatban, amelynek ugye nagyon nagy problémája volt a shooting tavaly az Okésziben, értem, abszolút értem a logikáját a, a men picknek. nek Úgyhogy nekem ez kifejezetten tetszik. Bár egyébként sokan úgy értekeltek a Thunder Off Season húzásait, hogy ugye megint szereztek pikeket, csináltak pár cserét, azt pozitívan értékeltek, és a, draft, a draftjukat valamiért nem. Én én azért összességében pozitívabbnak látom a draftjukat. Hozzátéve az természetesen, Kivéve egyébként a Jeremiah Robinson dolgot, tehát ott, hogy két picket cserélsz, az azért, hogy kettőt felcserél, a második körben az az eléggé fura. Igen. Viszont viszont a man picket, és én a gidi picket is abszolút komázom, mert, mert tökös mind a kettő, és a higher látok mind a kettőben. A Robinson, ér érte nem vagyok annyira oda, megmondom őszintén, Tehát, és, és ugyanez, ugyanez igaz, persze Aaron Wigginsről, bár, bár nyilván most a második kör legvégéről beszélhet, persze ott már azért akár nem is lenne muszáj megjeleníteni őt, mert nyilván az egy totális kockáztatás. De pont, hogy hülyeséget mondanak, nem kockáztatás, hanem ha kapsz amit tőle jó, hanem akkor nincsen semmi.
0: Ráadásul, már itt tartunk, ő legalább jó volt a Summer League-ben. Igen. Na, na, mit szólsz Mannhoz, Jeremiah Robinson Earlhöz, és Wigginshez, Peti? Ugye, gyakorlatilag ők voltak a kevésbé magasan jegyzett draftpickjaitek, és ebből már azért mindenképpen a jövő embere lehet a kérdés az, hogy lesz-e a poszton egyáltalán helyenre.
1: Hát Mannról azt mondják, hogy talán, ahogy Gidea talán a legjobb passzolók leszben, ő pedig talán a legjobb pull-up shooter. Hát most ehhez képest a Summer League-ben dobott egy összességében 7 per 29-et, triplából 0 per 6-ot, ha jól, jól emlékszem, vagy jól írtam össze magamnak. Flótere is sem estek be, úgyhogy hát nyilván nem tudjuk, mennyire lehet alapozni sosem a Summer League-re, talán annyira nem kell komolyan venni, de egyelőre nem néz ki jól ez a választás. szerintem az állhatott mögötte, hogy kecsen shooterekből, viszonylag jobban áll a csapat, vagy abból úgy mondom, hogy van több is. Pull-up shooterből viszont talán csak SG aki, akiről ez elmondható, ő viszont nyilván elit benne, úgyhogy talán ezt a, ezt a dolgot próbálta pótolni Presti. Ugye ott volt ugyanebben a rangeben Tramer Fish, de ő meg, ő meg szerintem egy későbbi játékos, és ő, ő talán már idén segített volna abban, hogy jó legyen a csapat, és akkor úgy volt vele, hát úgy gondolom, Preszi, hogy, hogy akkor ezt egy kicsit még késleltessük. Ugye most Lottery protected a pikkünk, szóval a playoff az véletlen sem jöhet szóba, nem, mint hogyha nagyon komoly esély lett van rá, bár ugye tavaly is ezt hittük, aztán egy ideig úgy állt a dolog.
0: Tavaly legalább igen. még lehetett érvelni, nem, hogy végül is van ott 6-7 veterán, akiből egy jó edző, egy nem is tudom, playoffért küzdő csapatot csinálhat, de idén már ez az érvelés is elbukna.
1: Hát igen, Derek Favors azért nem ez a szint. Tehát igazából mindig egyre lejjebb cseréltünk ezekből a veteránokból, már mint szintre. Ez ugye volt Paul meg Gallinariék, és akkor tavaly Horford meg Hill, idén meg maradt egy Favors, hát abból már egy első körösen nagyon lehet kihozni. Úgyhogy <gül> ah, meglátjuk, hogy ebből mi lesz, de, de igen, ez, ebből, ebből nem nagyon neheze lett volna a playoff egyébként is. Tavaly mondjuk egyébként még Hill ugye csak 8 meccset játszott, ha jól emlékszem, hogy 9-et, és még utána is egészen jól ment a csapat, ugye SG kiültetéséig, vagy hát vele a pályán a csapat 16-19-es mérleget produkált, ez azért ne felejtsük el, úgyhogy mondom, 8-9 meccs után már hírse volt, Horford is hol ült, hol játszott, hát össze-vissza. És az Alexander
0: nagyon... kiültetése után pedig egy olyan történelmi mélység következett, ami azt hiszem, hogy ha egész szezonra vetítenénk, akkor verhetetlen lenne. Tehát azt is tegyük hozzá, hogy amint már nem volt NBA játékosotok, onnantól már ment a tank.
1: Igen, volt egy 20 meccses szakasz, amiből csak a Boston csikrét legyőzni, azt hiszem, hogy valami ilyesmi. Úgyhogy igen, az elég nézetetlen volt. De hát, azt nem mondom, hogy elérte a célját, mert ugye pont arról beszélünk, hogy nem. De hát ez van. Robinsonról még röviden nem volt igazából annyira rossz a Summer league szerintem. Egy magas játék intelligenciával megáldott, de nem atletikus játékos szintén. Kicsit szerintem olyan, mint Isaiah Roby, akit úgy mellesleg tök kaptunk a dalasztól, és lehet, hogy majd egy, egy dílben jól jöhet később. Hát azt írják, hogy talán csuma Okiki, vagy Grant Williams lehet hozzá, jó komp. Hát meglátjuk nyilván egy 2 per 32 ben nagyon-nagyon sok mindent nem lehet elvárni a játékosoktól. Hát, hát, ha a Csumauki
0: kíszerű játékos lesz, akkor szerintem annak örülni fogtak.
1: Hát jó, igen, nyilván annál talán gyengébb. Egyébként nem kizárt, hogy Favors elcsérélése vagy kiültetése után ő lesz a kezdőcenter, sőt szerintem ez a terv, mert a Summer is szinte végig ezt játszott.
0: És ez, 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 ez most beérte az egész beszélgetés egy ilyen szürreális létbe, amikor arról beszélgetünk, hogy Jeremiah Robinson őr lehet a kezdőcenter, meg, meg szerintem azért itt például azt, hogy mondjuk Gidit hogy játszatott pontosan, akkor ki nem játszik, vajon Gabriel Deck, vagy Kenrick Williams, és, és nyilván ez a két név sem egy olyan nagy név, de ezek még a veterán nevek, akiket aztán kiszorít a fiatal szal. Ez mutatja meg azt ennél a csapatnál, hogy egyszerűen nem lehet úgy értékelni a következő évet, vagy nem lehet máshogy értékelni, csak és kizárólag, hogy összejön-e a top 2 legrosszabb mérleg. Mert itt gyakorlatilag ez a csapat deklaráltan nem akar nyerni, és ez ráadásul a különböző ilyen jó is nagyon izgalmas és érdekes következményekkel jár, hiszen az Oklahoma City under szerintem most azért érdemes fogadni bármennyi is a lány, mert ők, őnek nem nagyon lesz olyan hát rész, amikor nyerni akarnak, de ezzel mégis szembe megy, és erre szeretnék rákérdezni Petitól, és aztán tőle is Zolibára mi véleményünket már elmondtuk, hogy nagyon úgy tűnik, hogy egyzővel viszont jót húztatok, és nem csak jót, hanem már most a különböző felméréseken top 15-be rakják ugye nem renó Dégnót az egyzők között, ami nagyon durva, azt nézve, hogy tavaly egy éppen, hogy nyerni tudó, talán éppen összerakod azt az öt játékost, aki NBA meccsen pályára léphet, kategóriai csapatot egyzett, ami ráadásul a végére teljesen megszűnt létezni, és mintha egy géligás csapatot egyzett volna. Azért gondolom, hogy ilyen szempontból furcsa lesz, hogy Dégnó. Ő azért nyerni akar, meg ő azért össze akarja ezt rakni.
1: Hát igen, elég kell rontani a keretet, hogy ebből biztos ne legyen semmi komolyabb, de hát úgy néz ki, hogy megoldottuk úgyhogy, De hát az meg összességében azért inkább áldásos utána, hogy, hogy van egy jó edzője a csapatnak, aki lehet építeni, főleg ugye ennyi év Scott Brooks és Billy Donovan után, jó, eh, amit, amit egyszerűen brutális volt nézni, szóval tényleg jó érzés, hogy, hogy most már tégre, végre egy komolyan vehető edző is van. És, és szerintem egyébként talán hamarabb eljöhet az, az az éra, amikor, amikor tényleg playoffért negyünk, mint ahogy, mint ahogy várják az emberek. Szerintem, én nem zárom ki, hogy már akár a 2023-24-es szezonban tudunk, hát nem is azt mondom, hogy a, a, nyilván nem a contender státuszba létni, mert az nagyon messze van még, de, de hogy nem azzal foglalkozni, hogy na hányadik legjobb pik lesz a miénk. Mm -hmm. Tehát az azért szerintem káros hosszú táv van, és szerintem nem szabad eljátszani a SG úgymond jó indulatát, vagy türelmét sem ezzel kapcsolatban, hiszen most írt alá egy maxot, de hát nyilván nem úgy akarja végigjátszani ezt a maxzéződést, hogy, hogy közben tankol a csapat.
0: Na igen, és akkor még nem is beszélünk arról, hogy azért ennek a jövő bajnok csapatának, vagy play playoff csapatának a másik köve is lehet, hogy ott van már Lugenz személyében, és akkor Bezliéket, meg a friss rukikat meg majd
2: meglátjuk. Zoli, hogy lehet értékelni egy ilyen szezont, ami előttünk álló készi szempontból? Szerintem Dignón keresztül, hogyha jól álltam a nevét, most meg, talán most próbáltam meg először kimondani, ugye nagyjából közel jártam, a vége az biztos, hogy, hogy, hogy ilyesmi. Megerősítelek, Azzal... Zoli, ez nem volt rossz. Az... Nagyon szuper. Amit biztosan tudunk róla, hogy, és nem csak a reputációján keresztül, ami ugye az egyetemi, illetve Donovan alatti munkássága már ugye az NBA-ben is, hanem Ténylegesen az eredmények alapján, hogy egy nagyon jó player development coach. A játékosok az ő kezei alatt fejlődnek. Mert mert ahogy Kendrick Williams tavaly játszott, tényleg senki nem gondolta volna, hogy, hogy annyira jó lesz. Moses Brown is utána oké, okay, körbe cserélték a srácot, de az egész ország felfigyelte gyakorlatilag a jó játék alatt, azokban a hetekben, amikor kis túlzással ilyen 20-10 át, átlagot, És Diálo is ugye. Diálo gyakorlatilag Digno-nak ezt a nagyon szuper szerződést a Detroit-nál, és tovább továbbfejlődött, és Lúdor továbbfejlődött. Szóval abszolút pozitív dolgokat lehet elmondani róla. Gyakorlatilag ezt várom a közeljövőben is. Nyilvánvalóan nem lesznek még elég jók ahhoz, hogy hogy akár a play játszanak, engem legalábbis meglepne, de ezek az egyéni fejlődések, az inside growth, az ki fog jönni, és ezért is vagyok egyébként optimista mind mennel, mint pedig a Giddy-vel kapcsolatban, mert jobb helyre nem is kerültek volna, mint ez a, ez a tényleg igazi nagybetűs player development edzőhöz, aki Mark Degno, és, és ebben szerintem továbbra is jó lesz. Aztán van nyilván akkor fog kiderülni az ő igazi értéke, hogyha már elég jók lesznek ezek a srácok ahhoz, hogy bejussanak a play-ba is, hogy ott mit csinál, milyen adjustment hoz, stb. stb. De az még azért pár év, addig szerintem biztonságban van a munkája, és, és nagyon elégedettek is vele. Mindenhonnan ezt halljuk igazából. Igen, igen.
0: Mielőtt rátérnénk arra, hogy megpróbáljunk szezont jósolni, az utolsó, amitről muszáj beszélnünk még, és aztán Peti, hogyha van még bármi extra, akkor mond, az az, hogy azért nyilván egy megkérdőjelezett döntés volt ez az egész Kemba körös történet, mert hogy Kemba walker úgy vásároltak ki az OKC, bár nyilvánvaló ez a csapat ráér, de úgy vásárolta ki, hogy az idén is és jövőre is komoly pénzek maradtak így bent a kép alatt. Idén 26 millió, és én azt hiszem, hogy jövőre is nagyjából 26 millió fogja nyomni ezt a bizonyos sapkát, és persze mondhatjuk azt, hogy Kemba walker nehézett nehéz lett volna felépíteni, de igazából Horfordot is el lehetett adni meg. Meg az elmúlt években mindenki, aki hozzátok került Peti, az abból valamit ki lehetett csikarni, legalább egy második köröst. Kembovó körnél nem. Kellett volna legalább még ezt a fél évet rászánni arra, hogy esetleg újra visszaépítsétek, és valamilyen értéket, legalább két második köröst kapjatok, meg mondjuk két közepes lejárót.
1: Hát igen, ez nehéz azért jó döntésként apostrofálni, ezt az egész cserét, meg utána a kivásárlást. Igazából, ha jól tudom, akkor annyi Pontosan annyi pénzzel mondott nekem, mint amennyit aláírt a Nixpen két évre, ilyen 9 millió körüli összeg mind a két évben. Tehát benne maradt, igen, ahogy mondott, 28-30 millió. Hát zavarni nyilván nem fog, de én is azt érzem, hogy itt azért lehetett volna még próbálkozni. Ha más nem, akkor egy olyan kiültetéssel, hogy tényleg is a csapattal, mint ahogy itt tavaly, ugye Arizával is ezt csináltuk, és abból is lett, azt hiszem, egy második körös. Hát jó ilyen. Mm -hmm. uh, nyilván Kembe-vel ezt nehezebb volna játszani, mert 30 milliós játékosról beszélünk. Meg, hogyha játszik, akkor a perceket veszi el a, a többiek elől, de, de tényleg ez ez, ez, ez kicsit, kicsit furcsa döntés volt így. Mondom ezt úgy, hogy azt hiszem az lett vége az, lett a vége az egész craftunknak, ugye a kemba. Egyébként, együtt, hogy három elsőkörös pikkel kezdtük a, a, az egészet, húztunk két játékos, szereztünk egy centert, és a három elsőkörösre fejeztük be a napot, mert ugye azt a piket, amit Kembeyért kaptunk, azt tovább cseréltük két másik elsőköröse, úgyhogy tovább gyűjtöttük az eszeteket, de hát igen, ez, ez, ez kicsit nehéz ezzel megbarátkozni, de hát fogadjuk el, hogy Preszt így döntött, elég komoly a OKC közösségnek a bizalma benne, hiszen azért az elmúlt 10-12 évben elég. Sok jó döntést hozott, jó jól építette a csapatokat, még ha nem is mindig sikerült ezt komoly kontender esélyé alakítani. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy fogadjuk el, hogy ez volt, és aztán meglátjuk, hogy mit csinál majd egyáltalán a Nixben, mennyibe lesz egészséges, hogy tényleg mennyire lett volna eladható. Mert biztos vagyok benne egyébként, hogy a Boston is megpróbálta uh, elcserélni, hát nem jött össze, és akkor ez lehet belőle egy dump, mm. és valószínűleg nagy értéke nem lehet.
0: Igen, én is teljesen biztos vagyok. Zoli, akár erre is de rá tudsz-e kontrázni az én 15 győzelmes jóslatomra, szerintem Liga utolsó lesz az OKC, főleg azért, mert én azt gondolom, hogy az elején még az Orlandóval nagyon nagy lesz a, úgymond, verseny, kvázi verseny, és ezért mondjuk úgy, hogy a kiültetéseknél nagyon-nagyon előzékeny lesz az OKC, és ha például Sági Alexandernek akár csak a kisúj körme is fáj, akkor szerintem ő ülni fog. Szóval én arra számítok, hogy mivel lesz egy versenytárs, ezért majdnem egész évben nem akar majd nyerni ez a csapat. 15
2: győzelem, ez, ez a jóslatom. Mit szólsz hozzá? Én ezért mindenképpen jobb, jobb eredményt várok tőlük, és 20 és 22 győzelem közé rakom őket. Ugye a legtöbb tipp alapján egyébként a Rakéts után ott vannak közvetlenül abban a bolyban, ott lesznek természetesen megint, ami ugye a leggyengébb mérlegért, mérlegért fog hajtani. A Rakic szerintem azért maga biztosan fogja uralni ezt a versenyt jövőre.
0: Ó, én ebben egyáltalán nem értek egyet, úgyhogy ez tök jó de. már egy ilyen figyeljük a szezonban történet. Szerintem az OKC rosszabb tud majd lenni, mint a Rakic, de,
2: de még egyszer Na, mondom... egy ilyen belsős típ is lehet igen. köztünk. Igen. De egyébként szerintem az tényleg egyértelmű, hogy ott lesznek a... tehát a, a legrosszabb csapatok kik lesznek, azért tudjuk, hogy a Thunder, a, a Rakic, és a Magic. Igen, a Magic, és, és hát talán a Timberwolves, de ugye a Timberwolves Szenem valahogy mindig, mindig többet várunk től tőlük, mint ahogy egyébként végül teljesítenek, nem tudom. Úgyhogy igen, nem lesz sok egyértelműen tanulócsapat csapat, az biztos. Akkor 20 és 22 győzelem, melyikünk az ez közelebb, Peti?
1: Még mielőtt tippelnék, három gyors dolgot bedobnék. Az egyik, hogy minden fantasy tulajnak és játékosnak üzenem, hogy Sáj gage de ez idén ne nyúljon az biztos, mert tényleg kileszültetően minden, minden szarére ahogy mondtátok. A másik, hogy egy, egy, ez inkább egy ték, szerintem Kerich Williams tagja lesz a későbbi playoffért küzdő oké OK színek, szóval ő nem csak egy fillerként van csapatban, a meggyőződésem, hogy számolnak vele, ugye nagyon hamar megkapta ezt a Kenny Hustle becenevet is a, a, a csapatnál, vagy a szurkolóktól, tényleg megy, mint az állat, minden labdáért küzd, hajt, és nem mellesleg 45%-kal, vagy 44%-kal Triplázott igazán nem sok kísérlet mellett. Idén még van szerződése, tehát nem kellett hosszabbítani. Kétmilliós szerződése van, egyébként azt nem tudom, emlékeztek -e, de úgy a tát, hogy a Steven Adams cserében, ahol kaptuk még egy első köröst, őt átküldték, hogy meglegyen a szerződés. Ugye ott jött George Hill, uh, Zillen Cheatham és Josiah Gray, és uh, mind a ketten két, két millió szerződése, és a harmadik pedig Kerrics uh, volt, akinek szintén két millió, hát ő megragadta a csapatban, úgyhogy szerintem, szerintem vele számolnak hosszabb távon is, majd meglátjuk. A harmadik egy kérdés lenne, hogy szerintetek, ha azt mondták volna most ezelőtt a draft előtt, hogy van egy játékos, aki pontosan azt fogja hozni a harmadik évében, mint amit Sáj Gildzsas tavaly hozott, tavaly teljesített, akkor szerintetek az a játékos hol kelt volna el? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye mondták, hogy persze Kédér is be kellett volna akár SG-t, sőt, akár talán még mobiliért is, vagy egy lejjebb egy pikér is. Szerintetek hol ment volna el? az ez az esti szintű játékos. Hogyha most garantálod, hogy 2024-25-ben ezt a szezont fogja fogni.
2: Ez Szerintem a, a harmadik helyen ment volna el. Z Zoli? Én is azt gondolom. Egyébként volt ilyen pletyka, hogy be is ajánlottátok. Nem mm. tudom, ezt nyilván nem erősítette, meg senki a belül, de hogy, hogy ment, ment egy olyan, ugye kétért a Saj plusz a hatodik pikk,
1: volt ilyen plegykö, Nem, én ezt nem, nem akarom elhinni egyébként. De, de egy nagyon jó
0: volt a felvetés egyébként, mert uh, valóban, tehát, ha azt mondjuk három év múlva ennyire jó lesz, Jelen Saksból nézem egy kicsit ki, mert hasonló típusú játékos, és szerintem ő is, hogy is mondjam, csak hamar lesz jó, viszont ugye egész Alexander is már most uh, minden olyan occot, uh, hát szerintem bőven túlszárnyalt, amit úgy, úgy plafonnak gondoltunk. Tehát Igen. a Ságyis alexander kapcsolatban az volt a legnagyobb dilemmánk, nem az, hogy nagyon magas a padló, mert azt láttuk, hanem, hogy milyen lehet a plafon, és, és ezt folyamatosan növeli.
2: Egyébként egyetértek én is a helyet mondanám, Tehát két abszágyát és magas padlóját, illetve green abszágyát nem, nem tudta volna szerintem.
1: Legverni, Akkor bedobtátok az... volna? Bocsánat, hogy ti bedobtátok volna SG-t akár az 1 per 2-ért mondjuk?
0: Én abszolút. Ah. Hát az egy per egyerbe dobtam volna, a kicsit kockázatosabbiknek gondolom Green-t. Igen, az én az egy per dobtam volna be.
2: Jó. Én azért dobtam volna be egyébként, ha befejeztem ezt a gondolatmenetet, sáj lehet, hogy kétszer, kétszeres-háromszoros holszár lesz, de az, azt már azért látjuk ezen a ponton, hogy, hogy igazi game changer szuper nem lesz. És, és egyszerűen, mivel igen, kiderült, hogy mennyire jó, és nem vártuk, hogy ennyire jó lesz, de az is kiderült szerintem már erre, ezen a ponton, hogy, hogy nem lesz szuperszter, és nem lesz MVP jelölt, és nem lesz, nem lesz top 5-ös játékos a ligában, ami meg ugye azért egy elég komoly limit, amikor a top 3-as pikről beszélsz, hiszen igaz, hogy ha most a matekot nézzük, akkor persze jó eséllyel egyik se lesz az, de még lehetnek, és ez itt a nagyon fontos dolog, hogy szerintem Sájnál már kiderült, hogy már nem lehet amellett, hogy tényleg túlszárnyalt egyébként az elvárásokat. Ez ilyen kegyetlen dolog, de az igazság ez valahogy így működik az Igen. ben
0: már Teljesen egyetértek ezzel. Ettől függetlenül, Sajgizis alexander tényleg csak rohadt, jó ajánlat esetén engedném el. Tehát az eszetmenedzsment szempontjából viszont meg megértem, ha nem dobják be. Mert, mert ő már eszet, és ő már nagyon komoly eszet. Peti, te egyébként hogy vagy, hogy válaszolnád meg a saját kérdésedet?
1: Én nyilván elfogult vagyok, mert nagyon szeretem az ő játékát. Én azt mondom, amit, amit most legutóbb te is mondtál, hogy, hogy én, én nem, nem adtam volna oda, azért nem, mert tudjuk, hogy ez a játékos ismeri ezt a közeget, elfogadja ezt a közeget, itt akar játszani, most írt alá öt évet, tehát bőven benne van még az, hogy tagja lesz majd a későbbi tank után már épülgető oké színek. Nyilván vannak játékosok, akiknek magasabb a potenciálja, lehet, hogy két is ilyen, de ő belőle meg már ez kijött. És most még lesz legalább egy jó pikkünk, remélhetőleg ebben a szezonban. Mellesleg erre akartam még gyorsan kitérni, mielőtt a tippelnék, hogy szerintem ugye magas posztokon elég vékony most a csapattalent szempontjából is. Szerintem azért is nem sengűnt húztuk be az 1 per 16-tal, hanem cseréltük tovább, ugye két jövőbeli főrce, mert ha jól tudom, már nem néztem utána, de ezt olvastam, a jövő évi a top prospektek közül három is magas, ezt jól tudom?
0: Ezt jól tudod, igen.
1: Na, gondolom, hogy akkor az egyik öjjükre pályázunk majd jövőre, és akkor az lesz a, a magas poszton, ami protezsáltunk. Úgyhogy én, én azt mondom, hogy elegedett völk azzal, hogy, hogy itt húztunk végül, ha már így alakult. Nyilván jó lett volna a fejjebb cserélni SG-nélkül, de hát ha ez van, ez van. És akkor a tippem, mert most már tényleg elhúztam a szót, tavaly ugye a Houston 17-tel 11 győzelem mellett a legrosszabb, 72 most 82 van, plusz játszik SJ valamennyit, azt mondom a 19.
0: Akkor kettőnk közébe helyezkettél. Gubert Pétert nagyon szépen köszönjük, nem csak azt, hogy egyébként elfogadtad a meghívást, hanem azt, azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy abszolút mind információ van, mind pedig beszédkészségben, tényleg ez egy élvezetes beszélgetés volt, és ezer közi, hogy jöttél, reméljük, hogy
2: máskor is beszélhetünk.
1: Köszi szépen a meghívást! Sziasztok!
2: Én is köszönöm, itt volt a Peti, és csak csatlakozni tudok Gáborhoz. Szuper teljesítmény volt a részedről, köszönöm szépen.
0: Na, és mi pedig szágoldunk tovább. A mi a Voki Box lesz a következő, és ha box, akkor nem lehet más a vendégünk, mint, mint gyakorlatilag mondhatom, szerintem egyöntetően, hogy a kedvenc, de legalábbis egyik kedvenc szakértőnk, aki mindig olyan információkkal lát el minket, mint hogyha a csapatnál dolgozna évek óta, és ő pedig szavóga Szia! Sziasztok, Srácok, köszönöm szépen! Szia, én is üdvözöl! Na és akkor a Miovoki Bucksról. Hát nyilván úgy kell beszélnünk, hogy először is bajnokok lettetek, és ez sok minden utólag igazol, de ettől függetlenül is maga a nyári mozgások teljesen más fénybe kerülnek egy bajnok csapatnál. És ezt nyilván először élhetted át, illetve a csapat is. Na most kapásból a drafttól, drafttól nem nagyon érdemes ránéznünk, ilyen szempontból, viszont na most bocsánat, hogy kicsit messzebbről közelítek, de voltak tavaly olyan játékosok, és elsősorban ugye nigériai játékosra gondolok itt, Vorára, aki azért amikor éppen beszállt, akkor azt mutatta, hogy hát még lehet is belőle valami, de ebbe a bajnok csapatban nem fért be. Egy-két ilyen fiatal játékos, és hát tulajdonképpen most egy kicsit, mintha leszűkült volna ez a keret, és le is nyilatkozta a azt, hogy egy kicsit azért majd Middleton meg Holiday percéjére jobban oda fognak figyelni. Szerinted elérkezette az az idő, amikor, mivel a, ugye bevállaltátok a luxusadót, tehát amikor esetleg be is építetek a csapatba a játékost, vagy teljesen ugyanezt az idényt akarja lemásolni a vezetőség neked, mi a benyomásod erről a nyári mozgások alapján?
3: Tényleg kicsit messziről indulunk. Hát őszintén szóval, ugye nyilván a legnagyobb sok az, az volt, szerintem ugye erre is próbáltál célozni, hogy egy egyetekerrel nem hosszabbítottunk, pedig nagyon-nagyon sokszor el lett mondva, hogy igazából azért volt a csere érte. tehát hogy azért cseréltünk, tehát így megkapjuk a bőrdjogait, és ezáltal ugye igazából a bármilyen lehetőségek árán is, de ugye újra tudjuk szerződtetni, még hogyha egy rövidebb szerződés, vagy bármi is, és ennek ellenére ugye tényleg a bajnokcsapat egyik alapemberét, szabítottuk meg. Fiatalokkal tekintetben én nem nagyon optimista vagyok a morával kapcsolatban. Az olimpián nagyon jó játszott, azt eddig is tudtuk, hogy fantasztikusan jól dob. Védekezésben sem teljesen borzasztó, de azért a jótó nagyon-nagyon messze van. Úgyhogy percekra már biztos, hogy be kell állnia, mert konkrét, ugye nincsen más most már. Tehát, hogy muszáj lesz játszania. De amúgy, meg a pont szerintem a fontosabb pozíciókban, meg pont inkább a veteránoknak a, ugye a visszatérése, illetve ugye a megnévő keretnek a, a kihasználása az, ami, ami sokkal fontosabb lesz.
0: Hát igen, ez kétségtelen, hogy azért bajnoki cím lehet az egyetlen cél ennek a csapatnak, de hogy ezt mégiscsak kontextusba helyezzük, Zoli, mi már el is kezdtük ezt a beszélgetést ugye egy picit itt a szezon előtt, az előző szezon bajnoki címéből mi következik? Mert azért elég sokan levonták a következtetést, hogy nem feltétlenül a legjobb csapat volt a Bucks tavaly, de mégis nyert és ez egyáltalán nem egy kritika vagy zrika, hanem a bax egészséges tudott viszonylag maradni, és ez nagyon sokat használt nekik ebben a tekintetben, főleg a brooklyn nézve, de nyilván nyugaton is nagy ágyúk estek ki. Most ettől függetlenül nem volt könnyű ez a bajnoki cím, és minden tiszteletet megérdemel ezért a bax és ott kell lenni és egészségesnek lenni, de hogy állsz neki mondjuk egy ilyen szezonnak, hogy akkor most a bajnoki cím, Hanyadik legfőbb esélyeséheként tekintesz mondjuk a boxra?
2: Én, én azt gondolom, hogy a top 3-ba kell őket rakni, és, és azon belül nincs úgymond rossz válasz. Nem kell szerintem feltétlenül az első helyre rakni őket, akár egy, akár egy power rank igen sem, mert én nem hiszek abban, hogy a, hogy a bajnok automatikusan az első helyen kell, hogy kezdjen, de az egyértelmű, hogy top 3-ban nem nagyon tudja őket kirakni, mert az a hihetetlen konzisztencia, amit ők mutattak, az elmúlt, most már azért négy évben, most kezdik ugye, úgymond az ötödiket, mint elit csapat, azért az, 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 az elég komoly rezümé már, és hát ugye nyertek, tehát ez nyilván ez is hat tetszik, hanem de természetesen meghatároz az, hogy, hogy hogyan gondolunk rájuk, mint csapat. Ez nem egy tökéletes csapat, ez egy, egy, nem egy dinasztia csapat, ez teljesen egyértelmű, de az is legalább ennyire egyértelmű, hogy, hogy top 3 contenderek.
0: Uh, Gaben, Merrilt elcseréltétek, meg még egy pikket is adtatok, azt hiszem Grayson ellenért, ami mindenképpen egy erősítés shooting szempontjából, és talán Brimforznál még ő is jobban tud védekezni, bár azért olyan nagyon sokat Grayson ellentől se kell már védekezésbe várni, szerintem ez most már kiderült az elmúlt években. Illetve Szemi Odzsol lett a, a Tucker pótlék, Mit szóltál ezekhez a. Alapvetően ezek voltak a főigazolások. Aztán Mamuról még mindenképpen majd beszélnünk kell az adás vége felé. De, de mit szóltál ezekhez az igazolásokhoz? Én egyetlen egy disclaimer-rel adnám át neked a szót, hogy igazából Takernél azért értettem meg egy kicsit ezt a lépést, mert Taker nem sokkal csinál többet, mint amit leet csinálna, ugyanis támadásban Tuckernek gyakorlatilag vége van, és. Lehet, hogy még lesz valami feltámadás, mint ahogy aki a jó kiadtam, hogy George Hill visszajött hozzátok, és mindig nálatok támad, ugye fel, de ezt is majd meglátjuk, hogy sikerül-e. De szóval összességében mégiscsak ott tartunk, hogy sokkal többet csinált már Taker annál, mint amit Odzsalayja csinálna.
3: Én uh, egy picit most megint, én, én kanyarodok akkor vissza. Én abszolút sose értettem, hogy mi az a táker imádata ami így, tényleg így liga szinten volt. Tehát, hogy miért szeretik ezt az embert ennyire, egészen addig, amíg ugye a saját csapatomban nem került. És uh, pontosan azért, mert nyilván számokból nem rosszat. támadásban nem plusz, hanem mínusz egy ember, és ez abszolút a, a, a döntőbe is kiött, a sarok triplázása szerintem talán a döntőbe volt a legrosszabb. De ettől függetlenül, akkor a pluszt ad hozzá. Lelektanilag, meg emberileg, tehát mint karakter, egy öltözői karakter, amit uh, nyilván lehet pénzben mérni, mert sajnos ugye a sapka miatt ugye muszáj is pénzben mérni a dolgokat, ezért pénzben lehet mérni. Viszont uh, tehát szerintem ez az olyan költség lett volna, amit amúgy illet volna bevállalni. Főleg az, hogy ezért nem kapott ilyen orbitálisan nagy szerződést Miami-ban, és hogy a pont Miami-ban, ha már itt tartunk. Úgyhogy uh, ez a része kicsit nehézkes. Én uh, szemivel kapcsolatban úgy vagyok, hogy én amúgy nagyon várom nagyon nem szerettem, amikor a SZELTIX-ben ő fogta Janiszt, mert kifejezetten jól tudott rajta védekezni. Úgyhogy én látok benne potenciált, mert hát még ugye ő is mindig fiatal, úgyhogy szerintem benne lehet lehetőség. Ugyanakkor sok percet tőle sem várok, tehát nem hiszem, hogy még megközelítőleg sem fog a nyitott pályán tölteni, mint teker. Ellen már más helyzet, ugye a egy játékos kiadta, vagy hát nem is az, hogy kiadtam, mert ő nem igazolás, csak ő fog visszatérni, ugye, ugye Dontádi Vincenzó, és őről mindig ugye elfeledkezünk, pedig ugye a kezdő játékosunk volt, aki ugye. Lesérült és így a szezonnak az elég fontos részét, ugye az egyik legfontosabb részét kihagyta. És pont emiatt viszont kicsit úgy számol vele mindenki, hogy mintha nem lenne. És én tényleg azt látom most egy csomó helyen, hogy amikor az ellencsere megtörtént, akkor is, ugye nyilván a karakter miatt nagyon sokan nem szimpatizálnak vele. Én azt látom, hogy játékstílusban, triplázásban, meg ugye összességében szerintem egy jó kis fit lesz nálunk, viszont egy izgalmas harcot fog tudni hozni a ő és Divincenzo páros úgy úgymond akár már csak edzéseken is, hogy egyrészt a percekért, másrészt akár hosszú távon a kezdésér is, ők fognak tudni egyek küzdeni egymással, és szerintem ez mindenképpen jót fog tenni a csapatnak, hogy két tényleg ilyen igazi haszolgály, aki most így egyből a helyért fog küzdeni a kezdőben.
0: Ne álljak, hogy itt de muszáj elmondanom, hogy én azért is hasonlítottam brimforce inkább, mert én nekem óriási meglepetés lenne, hogyha ő akár csak egy kicsit is meg tudná szorongatni azért a kezdő Divin Divincenzo, szóval azt gondolom, hogy a, hogy a Dante egy szinte jobb játékos, mint Grayson ellen.
3: Ezt én is így gondolom, csak pont ezt akarom, vagy erre próbáltam is hangsúlyozni, hogy kint a kinti back-drukerek nagyon sokan arra számítanak, hogy így a divincenzon nem fog tudni a szinten visszatérni, oh. így a, a sérülés után jön neki, ez már egy krónikus sérülés, tehát már többször jött ez a, a lábsérülés nála, és hogy pont emiatt ugye nem lehet vele hosszú távon számolni, és ezért teszik már be automatikusan alent akár a kezdőbe, vagy pedig ugye nyilván egy ilyen helyzetbe. Ha már force szóba került, én őt tőle így vártam, hogy, ő, hogy ez lesz. Tehát, azért őt Buda hozzá nagyon hanyagolta így az első kör után, tehát a, a mai ugye az szerintem folyamatosan törög a mai napig az, ami hogy több pontot dobott ugye Forbes az első körben, mint Jimmy Butler, tehát hogy ez ugye egy emlékezetes pillanat a ennek a a viszont uh, utána meg ugye szinte teljesen mellé kellett, úgyhogy uh, én őszintén szóval szerintem nem egy uh, rossz játékos, viszont valamiért úgy érzem, hogy nem tudta magát tényleg olyan stabil szinten hozni, amit úgy kellett volna.
0: Zoli, te mit szóltál a Milwaukee box
2: nyári úgymond erősítéseihez? Értettem azt, hogy, hogy miért nem törik összekezőket lábukat, de egy picit talán én is többet vártam. Nem, nem, illetve értettem nyilván, tehát ugye Rodney Hood nagyon olcsolt a hiszem, a veteran minimumért jött, ugye? Igen. igen, igen. Tehát nehéz, nehéz ki 11 veteran minimumos igazolást, de, de ő az ahilles es ami lejátszott, mint egy százmi mérkőzésen nagyon úgy néz ki, hogy, hogy lefőtt, abszolút lefőtt a kávé. Gyakorlatilag árnyék a régi önmagának sebesség, dobás, biztonság szempontjából mindenféle szempontból, tehát tényleg úgy néz ki, hogy, hogy őt az ahilles azt kicsinálta, és ugye ezzel hát csatlakozna sajnos a lépesebb táborhoz, mert bár most már vannak ugye pozitív példák, mint a legpozitívebb ugye Kédi, de, de hát itt nagyon úgy néz ki, hogy neki annyi. Viszont minimum, minimumért nem, nincs ugye kockázat gyakorlatilag, hogyha véletlenül Connoughton megsérülne, meg még nem tudom utána a Grayson ellen is, akit szintén egyébként én akár dobóátvédés csatárposzton is, is abszolút húd elé raknék. Szóval ilyen, ilyen third string, a vész esetén betörni üveg mögött lesz szerintem, hogy a rodni húd, és az tényleg szó szerint égnie kell az egész épületnek, hogy, hogy őt előved. Érthető az kezdtem, hogy érthető, hogy nem történek összekezik a lábokat megvan gyakorlatilag a Championship rotáció. Mindenki ugye visszatér, sőt, ugye Dante Di Vincenzó, ha minden igaz, elvileg jól halad a felépülése és talán el tudja kezdeni a szezont is. Pár korlától én őt nagyon-nagyon megszerettem, előtte is értékeltem, de ezelőtt a play-offran alatt. Azon a véleményen lettem, és azon a véleményen, véleményen vagyok, hogy nagyon alul értékelt Hassle játékos és védő. Tehát ugye egyébként tényleg meglepően atletikus, kis blokk, kis stíl, per 36-ra mind a kettőnél, azt hiszem bőven egy felett átlagol még blokkban is, mert egyébként 22 perc, 0,7, tehát azt az tőled tényleg remek. Na mondjuk azért neki tényleg megvannak a rugói is ehhez. Igen. Igen, és uh, szerintem a Wings -menja is egészen jó, ugye a fejés sráchoz képest. Úgyhogy őt én tolnám, a legjobb korban van, 28 évesen, ő jövőre is szerintem, akár mind a két uh, posztot át tudja venni, ő is ugye, a Shooting Guard és a Small Forward csereposztját csere is, és akár 30 perc környékére is még akár fel is lehetne vinni az ő játékidejét, bár valószínűleg ez nem fog megtörténni, mert, mert úgy gondolják, hogy neki ez a komfortzóna, ez a 20 perc körüli, de ő tényleg ragyogó, kiegészítő ember. És hát tudjuk ugye, hogy perszmanager is lesz és, és a, a Bucks itt nem fogja kergetni szerintem a, a keleti elsőjét, se. Ők pontosan tudják most már, hogy, hogy mi, mi az, ami számít, az egészség. Ebben a szezonban ezek kezdett Gábor abszolút kijött és ezzel nyerték meg gyakorlatilag. Biztos vagyok benne, hogy, hogy megpróbálják majd beépíteni a, a fiatalokat, ugye a Grayson elent, megpróbálják majd ugye enborát is, is picit többet játszatni, ahol, ahol van rá lehetőség. elejét is, én azt gondolom, ők is a rotáció, tízes rotáció lesznek szinte állandóan, és, és még az is lehet hogy egyébként, hogy 1-es rotációval fog menni az alapszakaszban rendszeresen bad és hát ha bármi van tényleg a nagy trióddal, akkor azonnal ki fogják őket ültetni. Igen, igen, teljesen egyetértek. Amiért
0: mondtam, hogy Mamu, vagyis Mamu Kállásvili ma még szóba kerül, vagy center az 54. helyen választotta a Bax két éves túvékontraktet, két éves túvé szerződést kötöttek, az az, hogy és Szerintem nem véletlen, hogy ezt az egyetlen egy kis draft eszetet az center poszton használta el a, a bax és kíváncsi leszek a véleményedre, Gaben. Először is mamuba szerelmes lettem a Summer League alatt. Tudom, hogy nem jelent semmit, de annyira fantasztikus jelenség a pályán, mert nem túl gyors, nem túl atletikus centerről beszélünk, aki viszont meri is eldobni a triplát, és vannak offenzív múvjai, passzolni is, mert és egy elképesztő haszló játékos tényleg mindent elkövet azért, hogy ne ő legyen a lassú center a pályán, még akkor is, hogyha ő az, de nem biztos, hogy belőle játékos lesz, én mondom, én nagyon beleszerettem, szerettem, úgyhogy szeretném, hogy még pályán legyen idén, mert, mert lesz Isten lehetősége rá, de ugye ez a csapat, ez úgy lett bajnok, hogy azért nem túl idős, azonban az látszik, hogy Brook Lopez, hát így ennél már nem lesz jobb, ő tényleg idős és hát majdhogy nem le lehetett kergetni a pályáról, talán a box összességében azzal tudott bajnok lenni, hogy nem kellett teljesen levenni a pályáról Brook lopez és ez nyilván a Brooklyn széria és a Phoenix szériára igaz leginkább, ott ott voltak ezelegnő problémák, de azért a jövőben a Brook Lopez-Bobby Portis páros, az nyilván nem lesz elég, és lehet, hogy már idén sem és talán ez irányba is megy az, hogy tesznek egy próbát mamuval, de hogyha nem is ő jön be, akkor is ez az a pozíció, amin a jövőben leginkább gondolkozni kell. Ez a mennyire értesz egyet, Gaben?
3: Teljes mértékben én egy picit azt látom, hogy igazából ugye a Wood szerződtetés után, tehát ugye Wood is ugye második ugye, kontraktból indult, és utána ugye megkapott egy teljes szerződést, majd végül ugye az ominózus págászol igazolás utána ugye, őt hát, ugye, elküldték, és utána most meg ugye nyilván Houstonban befutott, és már róla akkor mondták, hogy, egy, hogy van benne potenciál, és ugye NBA játékos lesz. Most utána ő ugye ugyanez a sztori végig diákítével, aki ugye G-Lig MVP lett, és tényleg nagyon, nagyon jó számokat hozott. Viszont ugye az aktív rotációban nem az, hogy bekerül, nem tölt, hanem még igazából, amikor már csak tényleg a garbicsline-ba játszott, már akkor is érezhető volt, hogy nem érzi magát annyira kényelmesnek, mint a G-Ligben, nincs meg benne ez a plusz. Úgyhogy én szerintem az történik most, hogy lát látták a lejátszásban, hogy Lopez-t ha tudják, akkor pályán tartják, megvan a módja, meg tudják, és csinálni, hanem akkor ianis és Sportis meg tudja oldani a magas posztokat, és igazából most tényleg én azt látom, hogy van egy ilyen kísérletiző fázis, én amúgy nagyon szeretem Mamut, tehát hogy nekem az, már a draftkor már így nagyon szimpatikus volt, a szemőrlig után meg még inkább. Azért itt is egy picit, ugye nyilván az elfogult szurkolók már egy-egy látnak benne, hogy mennyire jól passzol, mennyire jó keze van felépítésileg is hasonló, de hát azért, na, tehát hogy ne menjünk, ne menjünk ennyire előre. Tehát, yeah. hogyha már azt mondom, hogy ha lesz belőle egy, egy percekre használható játékos, akkor már jó beszélünk, de azért nem véletlen, hogy csak má, hogy csak tényleg túvégszerződést kapott, és nem az történik, hogy egyből már kapott, hogy a 63. helyen kiválasztott görög irányítónk például már kapásból egy úgymond egy teljesen garantált szerződése és helyen érkezett. Na
0: igen. Akkor nem tudom Zoli, hogy lenne -e bármi még így a Bax rotációjáról vagy esetleg mamuról mert nem tudom, hogy elkapta de hogy milyen jelenségű a pályán.
2: Volt szerencsém megnézni pár rövid highlight videót tényleg hihetetlen a nevét kimondani ugye már az is egy, egy privilégium. Mamuk Elásvili sikerült elsőre, és hát az, hogy Sandro, tehát Sanyi, a a az az még, még jobb, ha bármilyen szerepet ő tudna játszani, és tényleg beverekedni magát valahogy ebbe a csapatba az, az, az oltári nagy dolog lenne, mert tényleg, ha ránéz a srácra, az, hát az tényleg egy, 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 egy öröm. Főleg ugye tudjuk, hogy egy olyan szurkolónak, aki akit hát hozzám hasonlóan szereti ugye az európaiakat, bár ő ugye amerikai, de vannak benne ugye, van, csörgedezik benne európai vér is, New Yorkba született, de, de ugye grúziai, amerikai, úgyhogy ö, hozzá is egyébként ezt a, el tud róla képzelni, hogy valami családi kifőzdének a, a testőre, akit beállítanak oda, és beszedi a pénzt is, hogyha, hogyha esetleg valaki nem fizet, simán kinézem belőle nagyon-nagyon szimpatikus, színes jelenség, de hát no, nem, nem tudom, hogy fog játszani a modern nba Jó, de Brookhoff ez meddig játszik
0: még, meddig lesz ennek a csapatnak az alapköve, igazából erre is vonatkozott volna egy kicsit a kérdésem, mert én igen, úgy látom, igen, hogy azért egy-két év van még benne, annál többi bajnokcsapat kezdőcentereként semmi esetre sem.
2: Ezzel egyetértek, igen. Így is már egyébként hatalmas meglepetés, amit Brook tényleg kihozott magából. Tehát a, ahogy ő az a karrierét úgymond megmentette és, és meghosszabította, mi, mi nem láttunk senki más túliát az elmúlt évekbe. Eldridge valamilyen szinten megpróbálta, de, de nem, nem volt ilyen sikeresség. Tehát amilyen tökéletesen átmentő a 20 pontos játékosból, a Bordánán Osztárból, starból egy, egy full role playerbe. Az, az előtt lelkalappal. Mert nem, nem csak, hogy nem lett volna minden játékos de sok játékosnak túl nagy is lett volna az egója ahhoz, hogy, hogy bevállalja ezt, és ő, ő tényleg kifejezetten szimpatikusan azokra a dolgokra koncentrálva, amikben korábban egyébként kifejezetten gyenge volt, is előre tudott létni, 30 hoz közel és 30 felett később. Folyamatosan én azt gondolom, hogy fejlődött, és az akarata végig megvolt, hogy a mozgásbeli limitációja lassúsága ellenére próbáljon tényleg mindig mindent beleadni abba, hogy intelligensen játszani, és jó helyen legyen, és hát ahogy hétláb egy incs magassággal tényleg gondolkodás nélkül rázulza ezeket a triplákat, én elhiszem, hogy valaki számára ez pont, hogy nem szimpatikus, és utálja a mai NBA-t, és meglátja ezt a 215 centis csávót, aki Steph körinek képzeli magát, de én meg pont azt látom meg benne, hogy hogy egy bátor, egy, egy szerepét tökéletesen tudó játékos, mert tőle ezt várják kell, hogy igenis dobja rá akárhonnan az üres triplát, mert akkor, hogy senki nem tudja leblokkolni, és, és jól is dobja most már ugye évek óta, és nyilván az edzéseken megbeszór mindent, tehát nem, nem véletlen, hogy ugye kitalálták rá ezt a szerepet, és hát nagyon jól is működik, úgyhogy, úgyhogy le a kalappal. Én is azt gondolom, hogy még olyan két év lehet benne a mostani szezon, és aztán még egy erős szezon, és aztán szépen vagy jön egy új szerep, vagy, vagy akárki tudja. Igen. Tehát, hogy azt mondja, hogy köszönjük.
0: És hát ez a mostani szerep is már láthattuk a play ban hogy ilyen nagyon éppen, hogy meg függő, tehát azért ez már így kocsányonlók, hogy úgy fogalmazzak. Na de, hogy egy kicsit Budenholzer felé tereljem a témát, az eddigiekre is nyugodtan reagálj Gaben, de mit gondolsz, hogy mi változik majd idénre a játékotokban, mert ugye Budenholzer nem igazán a változtatásairól híres, én azt mondanám, hogy ennek ellenére nyertetek bajnoki címet, nem amiatt, hogy ő micsoda fantasztikus hú volt az is, hogy az első meccseken gyakorlatilag, mint a most ismerkednének, mutatkoznának be, a játékosok épp csak kezet nem fogtak. Ú úgy ki minden playoff szériá első meccsére, tehát gyakorlatilag 0-1-ről indult Budenholzer miatt, én ezt gondolom, az összes szériátok. Tehát, hogy ennek lesz valamilyen következménye, szerinted? Mi, mi, mi változhat a játékotokban jövőre?
3: Hát a következmény, egy szerződés hosszabbítás lett. <gül> <gül> úgyhogy hát, nyilvánvalóan valaki úgy gondolja, hogy jól végzett dolgát. Amúgy én is így gondolom, hogy szerintem Bát kihozta a maximumot ebből. Én azért egy picit vitatkoznék azzal, hogy nem változott semmi sem. Szerintem a Brooklyn szériában jött egy olyan, egy olyan hullám, hogy, hogy ott, ott úgy érezte, hogy ott így bele kell nyúlnia a rotációba egyrészt, a tényleg az egész játékot. Nem azt mondom, hogy teljesen formálta, mert azt tényleg hogy ő úgymond makacsú ragaszkodik a, a, a Run tehát ő tényleg a, 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 nem is a Run makacsú ragaszkodik a letit flyhoz, hoz és tényleg egyszerűen ez az elv, ami alapján ő végig vitte ezt az egész playoffot, úgy, hogy eszméletlenül rosszul dobtunk, tehát hogy összességében valami 30, azt 35 kal tripláztunk, tehát katasztrofálisan. Ennek ellenére is meg tudták nyerni ezt a bajnokságot, mert annak ellenére olyan óriási hibák nem jöttek ki, tehát hogy az és való, hogy nem voltak olyan gigászi húzások, hogy edzői oldalról, amíg megfordítottak volna egy párharcot, mert nyilván ugye inkább a, az egészség, illetve azért Telenbe. Szerintem talán a, a NetSzíriát leszámítva, végig azt mondom, hogy a mi csapatunkban volt a legjobb játékos. Szóval, hogy ezt, ennek ellenére viszont úgy gondolom, hogy változtatni nem nagyon fog sem. Tehát szerintem van egy bevett stratégia, bevett taktika, amihez így próbálja tartani magát. Nyilván szerintem azért minimálisan már látja, hogy kell igazodni így az adott helyzetekhez. Például, hogy így az előbb is nagyon jól mondták, a Lópeznek a szituációját. Én azért annyit tennék Lópezhez hozzá, hogy neki azért én nagyon szeretem, tehát az első nagyon szerettem Lópezt is, viszont neki nagyon kellett az, hogy mentálisan elfogadja, hogy ő most már nem első, nem második, és most már lássuk, hogy nem is harmadik vagy negyedik számú támadó opció lesz, viszont vérekezésben tényleg az első kettőben mindig benne van. Egyrészt ezt mentálisan elfogadni, másrészt ezt tényleg prioritásba helyezni. Harmadrészt meg azt, hogy a játékos került mellé Janis személyébe, aki az összes létező védekezésbeli hiányosságát, tehát az atletikusságot, a gyorsaságot, mindent teljes mértékben kárpog, teljes mértékben hozza helyet. Te igazából meg mellette, és pont emiatt én ezt látom, hogy az az egy-két év még biztos, hogy benne van, és utána viszont ugye nyilván vagy az van, hogy el kell gondolkozni, ténylegesen a Janis centerben játszik többet témán, vagy pedig ugye egy a játékost igazolni, aki, aki majd erre a feladatra képes lesz. Hát igen,
0: ez, ez még nem az idei idény témája, viszont azt is elmondtad, amit én is gondolok, hogy nem változtat majd jelentősen Budenholzer, amit én nem kérek rajta számon egyáltalán bajnok lett a csapata, nem is ezért gondoltam, de az látszik, hogy megint a felemegyünk, megyünk, a, nem tudom, egy-két év kitérője volt az NBA-nek, hogy mégse a smallból fele feltétlenül, Én azért emlékszem a Raptors bajnoki cím alatt a Philadelphia elleni párharcra, ahol gyakorlatilag giant bolt tolt majdnem mind a két csapat, tehát hogy, 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 hogy volt egy ilyen kitérője az NBA-nek e felé, de most megint azt láttuk a playoffban, ban amit 2016 környékén, hogy hogy gyakorlatilag a, a nem mozgékony centereknek nem lesz helyük, és ezért nyilván meg kell találni, vagy szerintem kell kísérletezni legalább azzal a Gyors Centerben, azzal, hogy nyilván Jannis-centerben. Egyébként, ha már itt tartunk tanaszis is egyértelműen center, ha, ha bármire is használnád azon kívül, hogy Jannisnak a nem tudom jó fejszabatása legyen, meg hogy ott a tesó ezt is centerbe lehet csak használni. Szóval ezek az érdekes kérdések, és ezek az érdekes dolgok, hogy mennyire gondolja azt Budán hogy azért igenis megint kell majd egy kicsit kísérletezgetni az alapszakaszban. Mire mehet így ez a box, akkor Zoli, te már említetted azt, hogy nem feltétlenül kergeti majd a Mio az első helyet az alapszakaszban, de hát ennek a csapatnak azért gondolom egyetértünk, hogy így is úgyis top 5-ös lesz a védekezése, ja, abban nem fognak visszaesni, és támadásban is azért top 10 reményeik vannak, ez pedig azért azt jelenti, hogy ez egy elit csapat lesz idén
2: is. Igen, hát a Bucks tulajdonképpen nem tud nem 60 győzelem közelébe játszani az elmúlt évekbe, és nyilván most is bármilyen tippünk az, az oda kell helyezőket őket. Az én elvárásom az, egyszerűen az elvárás a legjobb szó talán, hanem, hanem a várakozásom, amit várok tényleg konkrétan, hogy mi fog történni az MVZ azon a kapcsolatban, hogy nem lesz kiemelkedő csapat. Talán egy, de ugye a NETS-ről gondoljuk, hogy nem feltétlenül te Gábor, de bár azt a te is azt mondtad, hogy, hogy ők talán 60 pluszot 60 felett de de ott is annyira fognak szerintem figyelni már, hogy tényleg mindenki egészséges legyen, hogy túl biztosítják majd úgymond el magukat, és ez, ez szerintem megállta őket. Nem tudom mikor, nem tudom milyen gyakran történik meg az NBA-ben az, hogy nem lesz 60 győzelmes csapat, majd ezt a, a tipp, illetve a megnézem, hogy hány ilyen szezon volt az NBA történetében, de most én egy ilyen szezont várok, hogy, hogy nem lesz 60 győzelmes csapat, és ezáltal a Bax is kb. 58 győzelem környékére várom, és azzal vagy elsők, vagy másodikok lehetnek, de de legrosszabb, tényleg legrosszabb esetben harmadikok. Hogyha mondjuk tévednék, és csak lesz egy kiemelkedő csapat, amelyik 60 plusz mérkőzés nyer, akkor ők azzal szinte bizonyosan megnyerik, ugye, keletet, és akkor a ezzel az 58 a második, hogyha harmadik lenne, de, de ennél alacsonyabb helyre nem tudom őket rakni, sem, ugye, mérleget tekintve, sem pedig helyezést. Uh -huh. Én is ezt gondolom, azzal a
0: kiegészítéssel, hogy én várok 60-at az csapatot, ugye csak nyugatról a jazz azt beszéltük korábban, de igen, ugye a Brooklyn annyira azért nem lehet sérülékeny, mint tavaly volt, vagy ha igen, akkor az nagyon durva lesz, és ezért azt gondolom, hogy a Brooklyn is megközelítheti a hatvanat alulról, és a bax is, viszont azok a hírek, amelyek szerint majd nagyon menedzselni fogják Middleton és Holiday perceit, engem egy 56 győzelmes tipre késztetnek, és szerintem a Brooklyn mögött ez a második helyre lesz elég, de ez egy szoros történet lesz, Gabente, mit tippálsz, és hogy látod az esélyek? Az alapszakaszban.
3: Nagyon valamit hasonlóan én szerintem a Brooklyn előttünk fog végezni, de összességében a, én azt látom, hogy, hogy utánunk lesz egy nagy szakadék. Tehát én nem látok egy olyan harmadik csapatot, aki, aki olyan szinten lenne mindez a kettő. És abszolút egyetértek benne, hogy látták már szerintem tavaly is, hogy mi a kulcs annak, hogy, hogy egy bajnok csapat legyen, és ennek abszolút az a kulcs, egészségesnek kell maradni. És lehet egy rövidebb szezon, lehet egy hosszabb szezon, ettől függetlenül az, van, hogy egy olyan rotációval, egy olyan felelásnak, kell játszani, amivel tényleg hosszú távon meg tud tartani egészségesen a játékosaidat. szerintem pontosan emiatt lesz az, hogy, hogy nem, nem fogják kergetni a keleti első helyet, mert, mert egyszerűen nincs értelme.
0: Mm. És számokban esetleg kifejeznéd mindezt?
3: Nagyon nem szeretek számokat mondani, de ezt nem szerintem minden, minden évkezős korán mondom. Úgyhogy én inkább maradok, maradok abban az 56-ban, amit te mondtál, az úgy szimpatikus volt.
0: Jó, rendben van. Van-e még bármi esetleg, amit az idei nyárról megosztanál velünk? Bármi sztori, vagy bármi, amire érdemes lesz figyelni a szezon kezdetkor?
3: Én nekem egy történem van mindig kész, egy ilyen kis történem, amikor, amikor csinálunk egy adást. Én ugye alapvetően keveset beszéltünk róla, mert annyira egyértelmű volt így már az, az átigazoláskor is ugye Bobby Portisnak a helyzete, hogy ugye Portis egy nagyon-nagyon húzott ezzel. Tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni azóta sem, hogy, hogy ez, ez, ez az akkora mért, mértékű anyagi áldozat, amit ő hozott ennek a pénznek, amit most idén fog keresni, szerintem a 10 vagy 20 szorosát megkapta volna más, ugye nyilván több évre lebontva, de azért szép sumáról mondott le azért, hogy egy évet még nálunk maradjon. Ugye játékosként, úgyhogy ez természetesen ugye vissza jött hiszen közönség kedvenc volt, hogy a playoff ismer, és azok után van neki ez az underdog márkája, amit igazából nem tudom mennyire hivatalosan, de ezt ő így csinálja és konkrétan amikor kiderült, hogy nem az, hogy uh, ugye a két lehetősége volt, vagy pedig ugye, vagy az egyéves maximum szerződés hosszabbítást vállalja, vagy pedig ugye a mid-levelnek a teljes összegét lefoglalja, ami meg ugye nyilván uh, szempontból érthető lett volna, hogy a mid-levelt választom, mert több pénz, és uh, viszont uh, ugyanakkor meg az annyira megkötötte volna a vezetőség kezét, hogy nem nagyon tudunk másfel mozogni, és uh, ennek ellenére azt választotta, hogy még egy... Ennél is kevesebb összeget, ugye, ennél is kevesebb összegért hosszabbít, és azt, hogy a szurkolók is tudták, hogy mit jelent a városnak, mint a csapatnak, és pontosan emiatt ezt az Underdog márkát, ezt olyan szinten megtámogatták hogy rendesen így szózták a számokat, hogy mennyivel megnőtt a, a, az oldalnak a forgalma, csak azért, mert hogy ugye kiegészítsék úgymond a Bobby Portisnak a fizetését, azzal, hogy az ő sapkáit, pólóit, meg az összes termékét, ilyen táskák, ilyen és dolgokat, ugye rendelnek, és hát ugye ezzel is támogatva az ő maradását a csapatnál, és jutalmazva a hűségét, ami ugye manapság nagyon ritka a sportban.
0: Hát ez zseniális. Te jó ég, ez zseniális azért most tényleg mit reagálhattok, de, de a Milwaukee-nak a szurkolói annak ellenére, hogy maga a város NBA szempontból meglehetősen leszerepelt az elmúlt években, a rasszista botrányoknak a feleot robbant ki, tényleg, tehát hogy ez, ez, ez semmiképpen sem egy ilyen hívogató közeg, de maga a tábor, amit a döntő alatt is mutattak, nem, nem csak arra gondolok, hogy hányan, mert ugye több tízezren gyűltek össze Kint is és ott is nézték a meccseket, hanem ö, egyáltalán a hangulat is, amit tudtak garantálni, meg az az őrület, amivel körülvették a csapatot, és most még ez. Tehát, hogy lehet, hogy Miyovó kivárosa, Azért lehet hosszú távon is egy jó kosárváros, mert ennyire rajongók és őrültek a szurkolók, nem?
3: Én abszolút így gondolom, tehát, hogy teljesen egyetértek. Mert nyilván ugye a sörváros azért, hogy eléggé sokat tesz a hangulathoz. Tehát, amikor a pesgőzés, meg a nagy italozások voltak, ugye a buszon ezer is elég sok póló készült ilyen, Pidgey-t akár meg azt nem is tudom, valamelyik fiatal játékos volt ilyen nagyon látványosan volt pesgőtés, hogy akkor így már egyből a nyomták például. Úgyhogy, Úgyhogy tényleg ezt nagyon átéleszték, de hát azért mégiscsak 50 év után lett a csapat. Tehát azért nagy része a szújkulóknak mi nem is volt életben, amikor először ugye bajnokságot nyert. 73-72? 71.
0: 71, akkor pont 50. Azt pont 50, igen, igen, igen. Igen, igen. Amikor még nem úgy hívták Jabárt, tudjuk. Jó, Zoli Kispiac bajnoki cím. Ennek is örülhetünk, nem? Tehát valahogy mi? a mi vibe-ba benne van az, hogy egy kis piac megint megmutatta, nyilván egy szerencsés draftal, de aztán utána kőkemény bevállalós
2: építkezéssel, hogy
0: yes, bajnok lehet.
2: Igen, és hát azért ez egy, hogy is mondjam, a Vorios is mondta ezt, hogy ilyen organikus építkezés volt, tehát azért tényleg ők nevelték ki. Én azt mondom, hogy is igazából ők nem ki, mert, mert náluk lett az, aki bár már ugye 22-23 volt, amikor hozzájük került, de, de ugye náluk fejlődött ki. Nyilván ez halidére nem igaz, de Jannis de szintén és hát ugye Divincenzó is, akinek nagy szerepe lehet a következő évek sikereiben reméletőleg egészséges tud maradni, ő is azért saját draftpickjuk lesz. És hát még mindig igaz az, hogy Jannis mellett azért kifejezett szupersztár nem játszik vannak nagyon, nagyon jó játékosok mellette. all -starok, vannak, igen. All -starok vannak, de, de másik szuperztár, másik top 10-es játékos nincsen, és hát ez nem mondható el azért mindegyik másik MVP jelöltről. Ezért is lehet neki szerintem még esélye, úgymond a régi ganitúrából jövőre. Hiába nyert már kétszer, most megint nagyon szeretik elnézt, most megint nagyon elismerik és hogyha esetleg a legjobb mérleggel végezne a Bux, akkor szerintem probléma nélkül megválasztanak őt harmadjára is. MVP-nek? Igen. Igen, mert ezt az egy szót kihagytad, de valóban,
0: szerintem is egyre inkább esélyese lehet majd ennek újra, úgymond le lehet, hogy ebből a szavazási fáradtságból is egy kicsit a szavazók felriadnak. Gaben, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál bajnok a Bux, ezt még mondd meg.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem én ennyit tudok mondani, nagyon sok tényezőtől függ, nagyon sokkal nehezebb lesz jövőre, mert sokkal erősebbek lettek az erősebb csapatok. Én kíváncsi vagyok, nagyon szerintem nagyon jó szezonunk lesz a következős, nyilván remélem, hogy, hogy ismétlünk, de azért garantálni ezt nem nem, nem ebben a mai NBA-ben.
0: Persze. Köszi, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm, sziasztok.
0: Én is köszönöm, hogy itt a mi pedig most hogy két teljesen ellentétes csapatot átbeszéltünk, Zoli, megyünk egy kicsit pienni, sőtte egy kicsit hosszabb időre, mert lehetséges, hogy az e hétvégi adásban most nem is tudsz szerepelni, ugye?
2: Igen, hát ugye közeleg a szülinapom, ami neked is közeleg. Sose tudom, hogy neked előtte vagy utána van? Négy
0: nekem 22-én van, úgyhogy szerintem, bár ezt kedden veszünk van. fel, de gyakorlatilag előtte, előtte ez egy szülinapi adás.
2: Igen. igen. Így van, úgyhogy neked, hát sajnos neked hétközepére esik nekem hét végére, úgyhogy meg hát nélküled mondjuk nem lehet nagyon adást csinálni, bár egyszer előfordult már egyébként, de azért az ugye nem megy olyan egyszerűen, nélkülem azért lehet, bár tudom, hogy nem szeretitek, nagyon kedves tőletek, de úgy néz ki most, hogy ezen a hétvégén igen, ki, ki elvileg az ott terv, ki kikapcsolom a telepon, telefonomat három napra, aztán meg meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mert egyébként eredetileg úgy volt, hogy péntek hajnaltól már Eltűnök, ehhez képest a kollégám főnököm jön át hozzám egy, egy háromórás meetingre és nagy tervek átbeszélésére péntek reggel kilenctől, Tehát ott már csúszik egy kicsit a terv, de, de remélhetőleg péntek délutántól, vasárnap, nem tudom, éjfélig vagy hétfő hajnalig összejön a többi aztán meglátjuk majd. Minden esetre, igen. Szülinapi hét egyébként, akkor ez így a keleten-nyugaton. Igen. E de és hamarosan meg 500-as. Tehát itt csak 500 repdesnek itt a szülinapok Zoli,
0: nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál Örülök, hogy itt lehettem, Sziasztok! Kedves hallgatók, ha esetleg pénteken azoli annyira belerázódik a munkába, akkor még lehet, hogy abban a műsorban is szerepel, de egyébként majd rám és két vendégre számítsatok a hétvégén. Jövő héten pedig folytatjuk a csapatok feldolgozását. Szóval menetelünk tovább, és nagyon szépen köszönjük, hogy ebben támogattok minket sokan Patreonon, illetve azzal is, hogy hallgattok. Úgyhogy tartsatok velünk a továbbiakban is. Sziasztok!
1: Ha más podceste is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsoróját!